0: Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash? Um podcast ainda mais
1: sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrine e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre ditadura militar. Na verdade, hoje seria um programa de entrevistas, né? Mas eu consegui apenas uma. Peço desculpa aí, mas a gente teve um imprevisto aí com a Cláudia e não deu pra gente gravar com a Cláudia, eu fiz de tudo aí, cara, a gente tentou lá via Skype, tentamos pelo high call, não deu, foi uma correria, mas infelizmente não conseguimos. Mas eu entrevistei o um Sr. José, o Sr. José, ele é motorista de ônibus, ele mora aqui perto de onde eu moro, ele viveu o período e tal, e ele foi super solícito quando eu fui falar com ele e etc. Eu queria que durante a entrevista vocês prestassem atenção em algumas coisas que ele fala que às vezes é, pode parecer até um pouco de ingenuidade, né? Em, em, um, em um momento que eu pergunto para ele sobre o, o quais as coisas boas, né, que ele se lembrava e tal da época da ditadura, fora a parte de segurança que ele já tinha mencionado, e ele dá uma resposta interessante, né? Na hora eu achei curioso, assim, até deu um pouco de 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 deu um pouco de corda, né, para ir desenrolando o assunto e tal, mas eu achei bem curioso, né, o que ele falou, porque foi uma resposta que, como eu disse, parece ingênua, né? Parece boba, mas você vê que talvez ele tenha dado essa resposta porque ele não conseguiu se lembrar de nada bom do período ou porque ele simplesmente não quis <risos> falar alguma outra coisa e tal, mas eu achei bem interessante assim a resposta que ele deu, apesar de, de parecer uma resposta boba e tal. E eu queria que vocês prestassem atenção também para a parte da comunicação. Ele falou isso, eu achei muito interessante, eu acabei fazendo uma pergunta no final relacionada a isso, que não estava programada e tal, é, que ele disse que a informação era, era de uma forma muito peculiar e tal, então... Fiquem aí com, com a entrevista. O áudio não tá muito bom, né? Aquela coisa toda a gente gravou de celular e etc. Mas foi, foi bem legal. Eu gostei muito de entrevistar ele. Fiquem com a entrevista aí e um beijo. entrevistar o seu José, 65 anos, viveu o período. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor, mas antes eu queria que você falasse um pouco como foi viver o período, né? Como que era sair para trabalhar, comprar coisa, como que era andar na rua sair para passear e tal, né?
2: Bom, aquele período que nós vivemos, que eu vivi, melhor, que vivemos todos, é... Eu, por exemplo, eu achava muito bom, eu gostava, eu, tinha, eu sinto saudade mesmo da, daquele tempo, porque nós tínhamos segurança, né, em primeiro lugar, trabalho também, nós tínhamos trabalho também, entendeu? E você saía com tua família, não tinha aquela insegurança que você tem hoje, no caso, você ficava sossegado, porque tinha alguns, alguns bandidinhos, mas era coisinha muito rara, era difícil, porque quando a polícia pegava... Não é igual hoje que pega e a, justi a polícia prende e a justiça solta Então, era uma, eu acho que era bem melhor Eu sinto saudade uhum. e, Na parte de segurança e de trabalho uh, E você ter, tinha que andar com a sua carteira profissional registrada tinha que, registrada Você tinha que arrumar um emprego imediatamente que Tinha que ter um documento comprovando E o documento naquela época era profissional Uhum. Identidade, SIC, essas coisas, diretor, né? era, era, era como se fosse um, qualquer um papel assim, não tinha validade, a validade que tinha para a justiça mesmo era a tua carteira profissional registrada, uhum. né? E se você fosse sair, a vez para uma, uma festa, um negócio assim, tarde da noite, quando você retornava para sua residência. E... Se a polícia te encontrava na rua, eles paravam você, já perguntava, você trabalha, trabalho. Sua profissional, tá aí, tá. Você entregava, ele dava uma revista e tal. Que você estava tá fazendo o que, o que essa hora na rua? E de onde você vem, para onde você vai. Aí você tinha que se identificar, falar o que você tinha, se Sim. identificar primeiro, depois falar tudo aquele. De onde você ia, para onde você ia, vinha ou qualquer coisa assim, né? Sim. Mas era muito bom, eu gostava. Hoje você não tem segurança. Né? Porque você não tem paz em tua casa, no teu trabalho, na rua, onde você estiver, você não tem paz. E a justiça de hoje existe só que ele não não põe em prática, né? Porque é difícil você viver dessa dessa maneira, porque eu tenho saudade daquela época. Não?
1: Porque, é, pelo que o senhor tá falando, a justiça naquela época, ela fazia justiça mesmo, né? Hoje em dia, tipo, pega um vagabundo aqui, por exemplo, né? E aí solta o cara amanhã, porque ele tem um monte de lei protegendo o bandido, etc. Naquele tempo não tinha tanta lei assim protegendo o bandido. Ia pra cadeia mesmo e já era.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque o, o, os poucos bandidos que tinha, assim. Devo dizer, pequenos, uhum. eles tinham medo da polícia. Hoje é diferente. A polícia hoje praticamente tem medo dos bandidos, por causa que os bandidos têm uma proteção pelos direitos humanos. Né? Uhum. Que os direitos humanos, na realidade, eles protegem bandidos, não cidadão trabalhador que paga seu imposto, que, que, que contribui com o país, carrega o país nas costas. Então isso não é visto, bem que isso... Para as autoridades, naquela época não, a autoridade, eles tinham qualquer policial, ele tinha respeito. Uhum. Né? E se pegava um, um bandido assim, eles é, faziam justiça, uhum. né? dependendo da causa que ele, tivesse, que ele tivesse feito. Então ele tinha justiça para isso aí. Uhum. Né? A justiça era rigorosa, não é igual hoje. Hoje eu pego um bandido aí e tal, ele mata, estrupa, barbariza, de uma maneira que, que até fica revoltante você falar e a polícia prende, só que chega lá na frente a justiça solta entra com um bom advogado, a família tem dinheiro aí eles arrumam qualquer um meio de, 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 de se explicar porque é aquele motivo que é, é primário, não sei o que, aí o cara já tem até outras passagens mas tem o dinheiro no meio, então isso aí influi sim, sim. muito né só, só tem um que o dinheiro não influi, a justiça divina Isso aí não tem influência para ele né? Mas aqui na terra, dinheiro aqui, eu te falo uma coisa eu Influi muito me sai nesse
1: O senhor conviveu né, com pessoas nesse nessa época e tal E o senhor conheceu alguma pessoa que era de militância Ou que participava de manifestações O senhor já viu alguma manifestação, assim? Qual foi a sua experiência nesse aspecto?
2: Bom, naquela época lá, a militância, é, é, manifestação, é, era muito difícil, difícil porque ah, era muito rigoroso, né? Era rigoroso e, e dependendo da causa, que eu não cheguei a presenciar, mas eu vi pessoas bem falar, e dependendo da causa que a pessoa estava fazendo aquela manifestação, fazendo aquele protesto, aquela coisa lá, quando acontecia, que era muito raro, é, essa pessoa era levada para a justiça, para um, prender a pessoa, né, levar e muitos deles sumiu que não, até hoje vieram encontrar e depois de 30, 40 anos atrás foi que vieram saber que ele tinha sido morto. Para ele, para nós na sociedade na época, ele tinha saído fora do país, eu tinha, de dentro do país, mas estava escondido pra, com medo de, de ser pego tal, coisa assim, pela justiça, devido aquele ato que ele tinha uhum. participado, né, e assim era... Era rigoroso, naquela época era rigoroso, mas era tudo para mais em cima da, da, da alta sociedade. O pequeno, ele tinha medo de, de, de se expor nesse tipo de coisa. É por isso que não, quase que não tinha, não era difícil para para pessoa de médio e pequeno, né? Que ele tinha medo de se expor e de encarar a polícia, naquela época a polícia era rigorosa. E a lei funcionava também, né? Uhum. Do jeito deles. Então, era isso.
1: Então, é, a gente vê aí que, na época, né, as informações não chegavam até o povo, né? Hoje a gente sabe que tinha esses sumiços, tinha as coisas da tortura também, né? Que pegavam pessoas e etc. E, tipo, hoje em dia a gente tem muitas informações, tem internet o caramba, né? Na época isso não chegava muito no povo, né? Mas quando acontecia, como é que vocês encaravam assim? Por exemplo, pô, ficou sabendo que sumiu uma pessoa e tal, né? Como é que vocês encaravam assim?
2: Olha, quando subiu uma pessoa assim, você... É, você mais ou menos deduzia que... Que ele tinha ou fugido do país, né? Para... É, Salvar a sua vida e. ou, do outro lado, ele tinha sido captado pelo, pela, pela nossa justiça e estava preso em algum lugar, num quartel-general aí que existia muito general. Os generais eram. que mandavam na época, né? coronéis e etc. Então. E... era difícil. Para esse tipo aí era difícil você ter uma informação igual nós temos hoje, que acontece aí. E lá nos Estados Unidos aqui a 10 segundos você tá no tá, teu celular já sai né você já, já procura ali os, já tá sabendo o que aconteceu e como que foi se mataram se está vivo enfim uhum. hoje é muito fácil hoje é muito fácil naquela época não, naquela época não existia nada de uma comunicação igual nós tínhamos hoje né até um rádio ou televisão era difícil tinha, teve muitas muitas pessoas que não sabiam o que era o um rádio Certo. Principalmente, e a televisão principalmente, a televisão veio, nós viemos conhecer a televisão de, de, de 69 ou 69, que 70 no caso, melhor, que foi teve a Copa do Mundo, né? 70, sim, sim. que muita gente que morava nos interiores aí, dinheiro conhecer a televisão de 70 para cá, por causa que tinha aquelas, que as pessoas que, que tinham dinheiro rico, que eram seus barões seus... seus Marajá, né? Comprava, então, levava aquela televisão para para a casa onde ele morava na fazenda e convidava aquelas pessoas assim de, de que trabalhavam, pessoas amigos que eles tinham muito respeito a ver pelas pessoas mesmo e eles levavam para lá para assistir a televisão tinha Se pessoas reunião. que é, tinha pessoas que era tão tão assim inocente, podemos dizer assim, que ele não tinha informação nenhuma, informação nenhuma, que ele não ia, ele falava que aquilo ali era um final, de, final do mundo quando ele ia. Porque ele via aquela pessoa falando ali dentro daquele tubo lá na imagem, né? E ele falava, meu Deus, isso é o final do mundo. Podemos preparar que já está próximo da, de nós, se acabar todo mundo, né? Era, era.. De uma certa parte era muito bom, por causa que existia aquela inocência, aquela humildade das pessoas, e aquele respeito um pelo outro, né? Respeitava, principalmente garoso respeitava um qualquer um outro senhor de idade respeitava como fosse o pai dele né hoje que essa infelizmente essa vergonha que filho fala palavrão para o pai pai fala palavrão com o filho mata não respeita nem o pai quanto mais o, o próximo é hoje é difícil é muito difícil hoje tanta tecnologia mas infelizmente essa outra parte da, da convivência do, do humano na terra hoje é muito difícil
1: Sr. José, antes da gente começar a gravar, o senhor falou que o senhor morou muito tempo no interior, né? Sim. E é, o senhor conhece a reforma agrária, né? O projeto da reforma agrária. Naquele tempo, o senhor teve alguma notícia, assim, sobre alguma pessoa que estava correndo atrás, né? Da reforma agrária, pessoas que se reuniam e tal, em alguma parte ali do, do interior onde o senhor morava não?
2: Não, lá pra nós é, não tinha, né? Na, naquela época, podemos dizer assim, eu não... Eu não lembro que existia a reforma agrária naquela época lá, porque depois de tempos, quando eu mudei aqui para São Paulo, acho que depois de um bom tempo mesmo, foi que eu vi falando desse negócio de reforma agrária e tal, principalmente no interior, lá do, lá do interior e lá do, 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 do é, é, Mato Grosso, essa região né, que, que lá tinha muita terra e tal. E, e falar dessa reforma agora, mas para nós lá onde eu morava em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, uhum. né? Não tinha essa reforma, não tinha esse negócio aí, essas...
1: Confusões. A informação não é, chegava é,
2: Não chegava, né? Não chegava lá, cada um, a maioria, cada um tinha o seu pedacinho de terra, a outra trabalhava em sítio de, de, de pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, e às vezes eles davam até pedaço de terra, eles tinham muitos lá, eu conheci muitas pessoas lá que eles ganharam de seus próprios patrões, que trabalhou tantos anos Pegavam um pedaço de terra, dava para ele construir uma casinha para ele, né principalmente E plantar, e, e criar uma galinha, um porco, uma vaquinha, dependendo né? é
1: assim.
2: E assim por diante, eu acho que tinha mais é, amor ao próximo naquela época certo? De que hoje. hoje, ninguém não dá nem bom dia, se você quer saber Que eu acho que é uma coisa muito ridícula que dentro de São Paulo, principalmente Nessa cidade grande o pessoal não tem aquela união, parece que não somos irmãos um do outro. Cada um está querendo passar por cima do outro, para ele todo mundo é bandido, ninguém presta, sim. né? E na realidade a vida não é essa. Acho que se nós tivéssemos um, um pouco mais de consciência, de ter Deus no teu coração, acho que você acreditava mais no teu próximo, né? Sim, sim. Né?
1: Sr. José, eu queria fazer só mais três perguntas, a gente finaliza aqui. É, quais são as melhores coisas que tinha na época, assim, na sua opinião, na época da ditadura? Quais as melhores coisas, fora a segurança que você já disse, né, e tal?
2: Rapaz, uma das coisas principais que eu acho que nós tinha era essa mudança de clima, né? Naquela época nós tinha muita chuva, tinha... Tínhamos... Aqui em São Paulo mesmo, aqui não, não existia, você não via sol naquela época uhum. lá. Aqui amanheceu é o dia, embaçado, aquela neve, a terra da garoa... É, é Aquela neve, aquele.. E, e a noite, amanhã em era que sempre. Se, se você lavava uma roupa, você deixava ela secar dentro de casa no varal, porque não tinha só para secar, o sistema nada de secar no ferro.
1: Uhum.
2: E o clima era, tinha muito bom, não tinha a poluição que nós temos hoje, né? Não tinha o, o, a tecnologia que nós temos hoje. Sim, é tudo sim. informatizado, tudo informatizado. <risos> então é muito.. É muito diferente, né? Mas era. Aquele negócio que era tudo mais braçal, mas todo mundo tinha emprego, né? Sim. É, tinha emprego porque não tinha tanta robotização hoje, com essa, igual nós temos hoje.
1: E agora eu queria perguntar qual o pior ponto assim que tinha? Quais as piores coisas que tinha na época da ditadura? Pelo que o senhor vivenciou, pelo que o senhor ouvia, etc.
2: Mas acho que a pior coisa era essa, a informação. Que você não tinha aquela informação que nós temos hoje, né? Que hoje... Você sabe de tudo, da, 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 desde lá de baixo até em cima, da, no Senado, no, lá em cima em Brasília, né? Naquela época, naquela época lá, em, começou no Rio de Janeiro, né? O nosso Distrito Federal era Rio de Janeiro, depois foi, mudou para Brasília e nós não tínhamos aquela informação, igual nós temos hoje. Sim, sim. Eu acho que de uma certa parte era até melhor você não saber, porque <risos> hoje você sabe de tanto que você fica até meio pasmo com. Sim, sim, né? sim, Você fica até revoltado com, com, com o nosso país, porque você vê pessoas que, que, que vêm de alguns outros países aí. E às vezes você conversa com ele, igual me aconteceu, conversar há dois meses atrás, eu estava lá em Campina no aeroporto de Vira Copas, e conversando com o um cidadão que ele, ele começou a conversar tal, e tal, ele falou para mim que ele viaja muito.
1: Uhum.
2: E tem país que ele falou que. Ele falou que infelizmente tem país que ele não pode falar que é brasileiro. Uhum. Porque é mal visto. O brasileiro é mal visto. Devido tanto ovo, tanta coisa que tem aqui. Isso é uma vergonha para nós. Uhum. Um país desse rico, né? Que não tem um país mais rico que o Brasil. Uhum. Mas infelizmente não tem um país praticamente mais corrupto que o Brasil. Porque né? <risos> você só vê ele vagabundo lá em cima roubando, 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 roubando. E nós trabalhando para manter, carrega as nas costas. Naquela época não existia isso aí. Né? Se existia era uma coisa tão escondida, que era tão pouco que você nem sabia. É, porque hoje tem mais parto, partido, hoje, do que a gente. Todo, é, todo lugar que você vai, se forma um partido, um partido. E se forma aquela panela somente para comer dinheiro, levar dinheiro e não fazer nada. Porque se trabalhasse e fizesse alguma coisa, é igual imposto que nós pagamos. Se esse imposto fosse revertido para a saúde, educação, para moradia, enfim, fosse revertido para a sociedade, você pagaria sossegado. Uhum. É, porque você não tinha esse convênio, esse absurdo, você paga hoje de um convênio. A educação, é qualquer um, você pode colocar seu filho em uma escola particular. É, moradia, pior ainda, você não pode comprar uma casa hoje com uma casa que era 100 mil, é, no, no valor, assim, digamos hoje, de 100 mil naquela época, e naquela época era era cruzeiro, era, né? Então, e... Dava pra você trabalhar um pouquinho, você comprar hoje, você trabalha a vida inteira, você não pode paga, não comprar consegue. uma casa mais, não consegue mais comprar, e o que você ganha é para você comer e pagar imposto. E não, você não vê resultado nenhum desse imposto que você paga. Infelizmente é isso aí.
1: Em um momento da entrevista, o senhor falou que as pessoas eram mais humildes, né? Eram mais até ingênuas e tal, e porque a informação não chegava tanto e tal. O senhor acha que talvez por isso que o regime tenha dado certo, né? Você acha que hoje em dia, com o pessoal muito diferente, as pessoas não são mais humildes, não dão nem bom dia, e, e as pessoas conhecem tudo, né? Toda a informação chega até todo mundo, todo mundo sabe de tudo e tal. Você acha que hoje em dia, se o regime voltasse, né? Ou se empregasse o regime novamente, daria certo... Como deu no passado, os pontos positivos que o senhor disse?
2: Olha, meu colega, eu acho que... Acho que não dava certo, não. Porque ia morrer muita gente. Muito vagabundo ia morrer. Certo? Porque se existisse uma justiça mais... Mais séria, mais... É... é mas preparada, né? Que hoje, preparo hoje é, como eu te falei, é advogado bom em dinheiro. Entendeu? Então, acho meio difícil de dar certo, porque para esse Brasil endireitar, eu acho só o pai mesmo que está lá em cima para vir aqui, ele dá um jeito, porque na terra não, não, não encontra um homem. Que você fala assim, essa, essa pessoa aqui, se ele chegar lá em Brasília, ele vai resolver o problema do Brasil e vai dar conta, não tem. Infelizmente não tem. Para mim, só tem um, que é aquele que está lá em cima, só. Esse aqui embaixo deixa muito a desejar. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade, porque você não encontra. E todos os políticos são iguais. Para mim, não faz diferença de uma moeda de um real do que um, um real de uma moeda.
1: <risos> Obrigado, José. Valeu.
0: Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito mais escombros, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho. Aos isso Tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos entrando Entra ano, sai ano Cada vez fica mais difícil Pão, arroz, feijão, aluguel Uma nova corrida do ouro O homem comprando da sociedade o seu papel Quanto mais alto o cargo Maior o rumo. Praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos. praça, dando milho aos pombos, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos, e eu dando milho aos pombos, no frio desse chão, eu sei tanto quanto eles, se bateram mais alto, oro como Gavião Tiro homem, tiro ao pombo. Quanto mais alto vou, maior o tombo. Eu já nem sei o que mata mais. Se o trânsito a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima. Pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir seu ovo de Colombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando